0: Now here comes the music.
1: Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros.
2: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? Espero que todo vaya muy bien. Siempre me fascinó esta adaptación que acaba de sonar de la guerra de los mundos. Muy pocas cosas pueden competir con una buena radionovela. Bueno, hoy toca hablar de novedades, que hace mucho que no lo hacíamos. Y al margen de pinchar algunos discos nuevos, también me gustaría presentaros un programa de radio que acabo de descubrir. <risa> Saltan las alarmas, porque en el mundo de los podcasts musicales es muy raro que un programa hable de otro. Pero aquí lo hacemos continuamente. Hablaremos con Almudena Belmonte, de Los in Translation. Os va a gustar. Un momento de relax. Es un momento, Santori. Más cosas que luego se me olvidan. Nuestro grupo de Telegram. Te recuerdo que puedes acceder a él libremente buscando Bienvenido a los 90 en tu aplicación. Más de 140 personas vivimos en comunidad hablando de lo que más nos gusta, la música. ¡Oh! Otra cosa, las aportaciones voluntarias, vía botón azul de iBox. E Como sabéis, Bienvenido a los 90 no tiene ninguna marca ni emisora detrás. Nuestros patrocinadores sois vosotros, los oyentes. Y eso me da una total libertad e independencia para seguir creciendo y seguir pinchando lo que me dé la gana. Recuerda, tú decides la cantidad que quieres aportar cada mes. Ahora sí, empezamos. Y eso?
3: This one's called Wall of Glass.
2: Gallagher, amado y odiado, a partes iguales acaba de lanzar su Amplug para la NTP. Y cómo ha cambiado el formato Amplug y cómo ha cambiado Lian. Y no, esta vez no me refiero a su voz. Seguro que muchos recordáis que en 1996 Oasis debía grabar su Amplug y que el cantante a última hora decidió que no quería hacerlo. Fue entonces cuando Noel, su hermano, se encargó de cantar todas las canciones, viendo que Lian apenas se mantenía en pie. Good evening. Um... With the ugly four. Han pasado 24 años y ahora sí, Liam Gallagher ha decidido cantar alguna de aquellas canciones que debieron sonar en el verano de 1996, como esta, So My Safe. ¿Pensaba que en 2020 Bob Dylan iba a seguir grabando discos? Yo diría que es casi mágico sentarte y disfrutar del genio de Minnesota. A sus 79 nos presenta Roth and Roddy Ways, nueve canciones que han generado muchos comentarios positivos en la prensa especializada. Como sabéis, yo no soy ningún entendido en la carrera de Bob Dylan, pero disfruto cuando escucho su voz quebrada, emocionarse, cantar temas como este. Goodbye, Jimmy Reed.
1: saints women in the churches where powder page where the Jews and the Catholics and the Muslims are pray, I can tell a prodding from a mile away goodbye Jimmy Reed Jimmy Reed indeed give me that old time religion it's just what I need For thine is the kingdom, the power of the glory Go tell it on the mountain, go tell the real story Tell it in that straightforward, puritanical tone In the mystic hours where the person's alone Goodbye, Jimmy Reed, Godspeed Up on the Bible, I proclaim a creed Never pandered, never acted proud, never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Me. Goodbye, goodnight Put a jewel in your crowd that I put out the light. Me. Everything in a book I had nothing to fight with But a butcher's hook They had no pity They never lend a hand I can't sing a song that I don't understand Goodbye, Jimmy Reed Goodbye, good luck I can't play the record Cause my needle got stuck A transparent dress suits you well. I must confess, I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but like my head needs a noose Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, in so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. What brings you here? Oh nothing much. I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in this lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you Can't you hear me calling from down in Virginia? Aquí mi, fusil, aquí mi pistola, uno da tiros la otra consuela. Aquí mi fusil, aquí mi pistola, uno da tiros la otra
2: consuela. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. <tose> Bot Dylan sonando hoy en Bienvenido a los 90 en este programa donde repasamos algunas novedades. Recuerda que al margen de escucharnos a través de Evox o de Spotify, de iTunes o de Google Podcast, también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, de un gigante nos vamos a otro. Neil Young acaba de lanzar Hang Grow, un álbum grabado en el año 1974 y que se había perdido. Entre comillas, porque más que perderse el músico, no quiso lanzarlo al encontrar las canciones demasiado personales, ya que estas hablan de una ruptura sentimental. Por lo tanto, podéis imaginar lo que vamos a encontrar: un Nil Young melancólico y tristón, aullando a la luna. Y qué mejor que abrir un disco donde te han roto el corazón con un tema titulado Caminos Separados. viajar a Nueva York. Allí, Jimi Hendrix, en el año 70, mandó construir los Electric Lady Studios, uno de esos sitios emblemáticos que todavía queda en pie. 50 años después, para celebrar una fecha tan significativa, por allí están pasando varias bandas que graban una canción y que también ofrecen un pequeño directo para un número muy selecto de fans. Y no se me ocurre alguien que lo haya podido disfrutar más que Chad White y sus raccoonters. La canción se llama Blind Generation y suena así. <risa>
4: Some people like to rock, some people like to roll But me, I like to sit around and satisfy my soul I like my women short, I like my women tall And that's about the only thing I really dig at all I belong to the B generation I don't let anything trouble my mind generation man and everything's going just
2: Haciendo lo que mejor saben hacer Puro rock and roll Hay un documental que merece la pena Y que podéis ver en Youtube Sobre la grabación de esta canción Y donde también podréis ver el directo entero Live at Electric Lady y de Nueva York nos vamos a Burdeos, Francia, para escuchar Razle Dazle, el primer álbum de la banda Bloodbear Hill. Maxine Conan, a la guitarra y a la voz, y Theo Judd, a la batería y a los coros, destilando un blues alineado con un garaje y con unas gotitas de psicodelia. Delicioso.
3: Can
1: Esta es una prueba moral a la que estás sometido, el mantener tu fidelidad, porque mantenerte fiel es muy importante. Así que saldrás ahí y dirás, adiós, ha sido una velada encantadora. Subirás al coche, te irás a casa
2: y allí te harás una paja, eso es todo lo que harás.
0: Bienvenido a los 90.
2: Siempre es una grata sorpresa cuando músicos que brillaron en los 90 regresan y graban discos. En la actualidad han pasado 22 años desde el adiós de Ham, la banda de Illinois que muchos recordarán por su éxito Stars. Si tampoco te suena de esa canción, no te preocupes porque nos sumergimos en sus pesadas guitarras, sus ritmos suizos y sus melodías melancólicas. Inlet se llama este nuevo trabajo que se abre con esta canción, WAVE. Continuando por el camino, donde lo dejaron anteriores trabajos como Don War. Ahora vamos con una banda de Madrid. Ellos ya han pasado por el programa varias veces. Ahora están sonando en Radio 3 y próximamente lo harán en la BBC. Hablo de Drive, que hace muy poquito nos presentaban Revelation 91 y ahora nos vuelven a golpear duro con The Intruder. Parece que estos chicos han dado con la tecla para facturar temazos con estilo propio. Y eso es francamente difícil de conseguir en la música. The Intruder. recuerdo guardo de la visita de drive al programa hace ya no sé un año aproximadamente y cómo han evolucionado con su música es fantástico bueno cuando nos confinamos en casa en marzo hablamos con muchas bandas con muchos promotores y con muchas salas sobre lo que estaba por venir en aquellos días era una verdadera incógnita prácticamente lo mismo que pasa hoy pero recuerdo que javier Bielva de arizona baby nos dijo que andaba liado en un nuevo proyecto llamado Jarabo. Está
5: una banda ahora también desde hace menos de un año con amigos de Valladolid que se llama Jarabo y que tiene un espíritu muy noventero y que creo que encaja muy bien el Bienvenido a los 90. ¿Cómo? Estamos <risas> grabando cositas. Y yo ahí toco la batería. Alex izquierdo, bajista de Ángel Stanis, está la guitarra y voz y Sergio de los Levitans, el cantante de los Levitans está el bajo que ahora tomando nada bastante liado ya últimamente no estaba él y está un chico de otro grupo de aquí de Valladolid, Qué guay. Frank, de Frida's Steering Love, un grupo también magnífico. Y bueno, ahí estamos haciendo canciones en castellano con un espíritu muy muy grunge, muy punk, muy noventero.
2: Joder, Javi. Y
5: cuando haya algo, eh, me mola hablarte de esto justo en este programa porque creo que es un grupo que, que a los oyentes de Bienvenido a los 90 les puede gustar y creo que a yo también.
2: Pues bien, el otro día actuaron en el escenario OFF 2020 en Valladolid y mientras nos llega ese esperado disco, esto es un adelanto genial. Jarabo. Prometido es deuda. Nos encanta abrir puertas a otros programas y a otras propuestas musicales, como los Intranslation. Un programa presentado por Almudena Belmonte desde no hace mucho, pero me da la sensación que ella lleva muchos kilómetros andados por estos mundos. Bienvenida a los 90, Almudena, ¿qué tal?
0: Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Encantadísimo de que estés aquí. Oye,
0: igualmente, un placer. De verdad, estoy muy agradecida que me hayas invitado a tu programa. A su pedazo de programa, de esto que, que mola mucho. Como buena fan de la música de los años 90, pues imagínate, es mucho hype para mí.
2: Ahora quiero que me hables un poco de eso, pero tengo razón en esto de que, bueno, el programa es relativamente joven, pero me parece que, que no es el primero que haces o por lo menos llevas vinculada en este mundillo más tiempo, ¿verdad? Porque al final se nota cuando, cuando hablas.
0: La verdad es que no, no, no es la primera vez que, que locuto ni que hago un programa de radio, porque, bueno, yo estudié sonido... ...y teníamos la asignatura de radio, de hecho... ...y aparte de lo que es la parte técnica... ...de hacer un programa de radio pues también lo teníamos que locutar. Uh -huh. Y a raíz de eso, tuve un programa en Radio Carcoma, que es aquí en Madrid.
2: Sí, lo conozco.
0: Y um, que se llamaba Mosaico Y ese fue el primer programa que era bastante más música alternativa, porque yo fui numetalera esto que quede claro. <risa> Me gustaba como yo en el numetal y lo empecé con 19 años. Pero después de eso sí que es verdad que ya empecé a hacer otros trabajos y dejé un poco apartado de este mundo. Y es verdad que cuando vivía en Londres el año pasado... Eh, tuve un momento que dije, jo, como me apetece volver a hacer radio o, o locutar o hablar de música y encontré lo que es el mundo del podcast y es que me lancé, vamos, así, sin red. ¡Qué guay! Sí, y aquí estamos. La verdad es que muy contenta porque no conocía mucho el mundo podcast. Y me encanta el formato.
2: Ahora hablaremos un poco de eso, porque yo creo que el confinamiento también nos ha empujado ¿no? a muchos a lanzarnos a proyectos así o a mejorar el que ya teníamos, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo en el momento ya confinamiento... Aparte de que tuve un periodo un poco extraño de adaptación, que creo que nos pasó a todos, de hecho, creo que la primera parte fue como un. Nos dio a todos como un poco de. Estábamos un poco histéricos, ¿no? De voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no
3: sé qué. Sí.
0: Pero luego hubo ahí un momento mmm, de, de nada, por lo menos en mi caso, y luego se me empezaron a ocurrir cosas, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo puedo.? innovar un poco en el programa, pues con entrevistas. Y cogí a varios colegas que tengo músicos y les entrevisté y mira, fíjate, pues me encantó. Sí, ha quedado guay. Han quedado guay las entrevistas, por cierto contenta.
2: Oye, descubrí Los In Translation en Evox y con ese nombre no pude hacer otra cosa que darle al play. Luego llegó tu voz, eh, tu forma de transmitir, después llegó la música, pero el título del programa mmm, ya de por sí me evocaba mil cosas. Eh, pero ese nombre, yeah. el nombre del programa eh, ¿de dónde viene?
0: El nombre del programa surgió porque yo estaba en Londres y estaba muy Lost In Translation.
2: Total, <risa> ¿no? Cual. Porque
0: pasé un año, la verdad es que Londres es una ciudad Um, complicada a nivel social, sobre todo, y um, depende cómo te fluya, porque sé que hay muchas historias, pero es bastante probable que te fluya la parte social un poco regular, sí. sobre todo siendo español y la forma que tenemos aquí de socializar, allí no es lo más habitual y hubo un momento que me sentía muy sola y además eh, vivía en un barrio como muy no marginal, porque no voy a decir marginal, pero era un barrio así un poco que, vamos, que estaba todo el mundo hablando como mucho slang, ¿sabes? Me sentía un poco como en tierra de nadie. Y así me surgió el nombre, también asociado a que la película Lost in Translation fue una de mis pelis favoritísimas cuando tenía 20 años. O sea, es una peli que me sigue gustando, creo que está en mi top 10. Y bueno, pues asoció un poco esos dos conceptos. Fíjate que fue una cosa también un poco así por encima, pero al final eh, le he cogido mucho cariño porque creo que eh, dice bastante de mi estado anterior y no se me hace ilusión haberlo creado en ese momento.
2: Oye, pues es verdad que Londres es una ciudad complicada. Yo mmm, llegué a estar allí menos de Año, pero sí que sentí esa soledad. Sin embargo, luego es otra ciudad que tiene la otra cara, ¿no? Que de repente te vas a Hyde Park y está Blur tocando, ¿no? O algo así. Y dices, no, no, es que wow. eso, claro.
0: Yo he hablado de una pequeña parte social, bla, bla, bla. O sea, Londres, si te gusta la música, aparte de otras cosas, pero si te gusta la música, o sea, es una. No sé cómo. Es un premio que te toca, ¿no? Porque es que es todo, hay música en todos los sitios. Para mm. o sea, cualquier bar que entres, o sea, lo mismo que dices tú, porque. Eh, me acuerdo que el año pasado fui a Hyde Park y había una... Es que era un concierto rarísimo de Ross, porque no tocaban, pero todo lleno de lucecitas, todo el mundo tirado en el... Bueno, una auténtica... Una flipada, ¿sabes? Sí. Así, un martes.
2: Eso te hace hacer las paces con la ciudad, es verdad, pero luego... Claro,
0: entonces, sí, es una pasada eso.
2: Pero luego es verdad que, que es muy dura y que o tienes mucho money o se te puede hacer complicado, es verdad.
0: Bueno, por supuesto. Aparte que si te gusta la música, sabemos todos que tienes que ir a conciertos solos en muchas de las situaciones, ¿no? que se te dan <ríe> y en Londres yo fui a un montón de conciertos sola pero los disfruté mucho ¿eh? Eh, porque claro todos los grupos van a tocar a Londres y eso es así también te digo no tienes dinero para ir a todos los conciertos o sea, Todo también lo tienes que tener en cuenta porque a no ser que ganes muchísimo dinero es imposible porque es que la oferta es tan masiva imposible ya te lo digo yo ya te lo digo sí. te lo tengo
2: analizadísimo sí, sí, sí. oye que vaya por delante que Almudena y yo no nos conocemos o sea que estamos hablando hoy por primera vez así por teléfono Cierto, es. es lo bonito no de, de estas cosas que fluyen naturalmente pero no sé si te pasa a ti de lo bien. mismo Almudena yo vengo de un planeta que se llama Radio 3 que en los 90 Ajá. que en los 90 hacían un tipo de radio que prácticamente ha desaparecido a día de hoy incluso dentro de la misma Radio 3 actual la
0: misma Radio 3
2: mm. me da la sensación que tú también vienes no de ese tipo de radio musical donde la palabra es muy importante porque escucho tus programas y sí, hay música, pero también es, es, es palabra, ¿no? que es para mí muy importante
0: totalmente de acuerdo, porque yo no sé tú, pero yo me he criado escuchando la radio en mi casa siempre se ha escuchado la radio desde que soy pequeña eh, tanto, bueno, mi abuela, mis padres, o sea, es una cosa que siempre ha estado presente en mi vida y claro, yo cuando empecé a escuchar música que fue jovencita, es que yo, la radio para mí era mi fuente de información supongo que hay gente que tiene o que tira de lectura o de prensa escrita, a mí la radio creo que es la magia de la radio no uh -huh. yo cuando, como escuchaba, aparte de programas musicales, programas que contaban historias y sentías cercanía, gente que llamaba, veía, o sea, era como muy mágico porque tú todo eso estaba dentro de tu cabeza, hmm. tú no veías nada, ¿no? Y lo que te transmite una voz, creo que es tan importante, te puede transmitir pues eso, calma, eh, te puede transmitir, no sé, es como muy mágico, ¿no? Es un mundo muy bonito. Y yo espero que no desaparezca.
2: Para mí desde luego es el medio, es mi medio favorito y es el que más he disfrutado tanto escuchando como ahora haciéndolo. Ojalá que nunca desaparezca, pero es verdad que en los 90 escuchabas Radio 3 o escuchabas sí, otro sí. tipo de radio más Radio Fórmula.
0: Mm, a ver, yo creo que tuve un poco de mezcla.
2: Sí, Cuando, como en todo los años sí.
0: 90, claro, yo tenía pues más prácticamente de los 10 en adelante, ¿no? Entonces claro. sí que me acuerdo también que escuchaba eh, Radio Comercial, porque además yo no sé si tú hacías esto. Dios mío, voy a decir una cosa muy de viejuna.
2: Atención. <risa> Pero bueno,
0: atención, por, eh, por favor, pongamos un cartel. Yo me acuerdo que tenía los cassettes que teníamos todos, los TDK, sí. y, y, y tenía, claro, cuando sonaba una canción que me gustaba, o sea, saltaba a grabarla, el, las mezclas que había pues eran muy locas. ¿Sabes? Igual sonaba Janet Jackson, y luego sonaba Pearl Jam, y vete tú a saber, y luego George Michael. Entonces, era un poco el rollo. Pero sí que es verdad que escuchaba eh, los, los 40, seguro. Porque en aquella época, de todas formas, bajo mi humilde opinión, la música molaba más que ahora, ¿no? Había artistas súper top.
2: Y estás hablando con un programa de los 90. ¿Qué, qué quieres que te diga yo?
0: <risas> claro, o sea, a ver, por supuesto... <risas> Pero hablo más a nivel pop, ¿no? Sí. O sea, ese Michael Jackson o cosas así que era... Yo flipaba. ¿no?
2: Había mucha pasta, yo creo, ¿no? Y para mucho marketing... Es que había
0: Eso es. Había mucha pasta y se notaba en las producciones, claro. en los videoclips, en todo, ¿no? Y era, a mí me parece por eso que los 90 fue una época maravillosa a nivel musical, porque había de todo y mucho, pero bien, ¿no? Todo súper cuidado. Sí. O sea, todos los artistas que salían eran muy pop. Era muy
2: guay. Sí, el otro día hablábamos de Garbage y de Shirley Manson y de cómo uh -huh. ella se sorprendía recordando que para un videoclip de su segundo disco se gastaron 750 mil dólares y decía, joder, ¿sabes? Dios bendiga a los 90.
0: Es que Dios bendiga a los 90. ¿Qué videoclip fue ese, el de Queer?
2: El de Pussy Ah,
0: el de Pussy vale, porque a mí el de Queer es como que me mega flipa. El videoclip,
2: y claro. Sí. Es que,
0: claro, ¿no? Es como el videoclip, para mi gusto.
2: Total, claro. Pero ahí todavía lo que pasa que no eran muy famosos y no les, no, era muy famoso. no les podían pedir mucha pasta. Pero ya con el segundo disco, pues eso. ¿se te es tío? que lo
0: petaron mucho, claro. Sí. Es que Garvey ese disco yo creo que se escuchó en todo el mundo.
2: Y creo que decías tú en un comentario en Instagram que, que su cantante tenía un rollazo que te cagas, ¿no?
0: Claro, es que en, en lo que dijiste tú el otro día, creo que además estamos ya un poco saliendo de esto. Cuando hay una tía al frente de una banda tan potente y una tía tan potente, porque es que además, aparte de que a mí siempre me ha gustado esta mujer porque creo que tiene un aura, ¿no? Es esas personas... Uh -huh. Que ves una foto y tal, y es que es como, tía, eres pareces una persona básica, pero es que estás muy lejos de ser algo básico, ¿no? Hmm. De hecho, cuando la vi en directo, aluciné, ¿eh? También te digo.
2: Parece que la han creado en un laboratorio, ¿no?
0: Claro, es que es como un poco alienígena, ¿no? Esa cara que tiene, sí. una mirada ahí como. A mí me flipa. Y no sé sí que pienso que en los años 90, cuando había tías muy potentes, eh, siempre ha habido una pequeña parte de la industria, porque vamos a decirlo así, la industria de la música. Dentro del rock y del underground siempre ha sido un poco machista Que cuando veían una figura así tan potente Lo mejor era es decir, ¡Bah, esta tía sí. ¿No? Hmm. Es un poco comercial <toc> Es que esto... <toc> No sé yo, ¿no? No tiene mucho... Esto es un clásico.
2: Totalmente de acuerdo. Y a... ataque es... Y fíjate que dices tú que a día de hoy se supera, pero, hostia, todavía cuesta a veces, ¿eh? Que yo uf, veo cosillas que digo, por ahí, a ver, es que todavía estamos así en el mundo de la música. No puede ser, hombre.
0: Hombre, pero mira, el otro día puse un, una, un tema de Heinz la banda de aquí de Madrid, sí. que son todas chicas.
2: ¿Las conoces? Claro, claro, sí, sí. Ah, han, claro. estado, han estado tocando en Glastonbury, han estado en todos los festivales del mundo, sí, sí.
0: O sea, es que la han petado, o sea, son unas cracks. Bueno, pues yo no he oído a un grupo de chicas más criticado en mi, un poco en mi círculo que a ellas. <risa> son malísimas, que no, que no, y yo digo, bueno, esto se llama envidia, ¿no? Porque igual tú sabes mucho de música, tienes un grupo de un estilo musical que solamente pronuncias tú, pero no tocas más allá claro. de tu barrio, ¿sabes? Sí, entonces sí. ...aquí está la pequeña diferencia... Pero bueno, aquí están las mujeres representando y yo, vamos, es que se me llena el pecho de orgullo,
2: ¿sabes? Sí, lo que pasa es que con las Himes, de primeras, algo parecía que, que había como una especie de montaje, ¿no? Porque decías, a ver, ¿cómo es posible que este grupo haya llegado tan lejos en tan poco tiempo? Pero, a ver, es que las cosas son así. El otro día lo hablaba esto con Virginia Díaz y ella me decía exactamente lo mismo. Dice, tío, es que cada vez que las pincho hay siete ocho comentarios que van por ese por ese rollo. Parece una conspiración esto y no hay claro
0: es que es un poco el rollo o sea el no entender qué ha pasado ahí no porque es como que sí. sin hacer una un estilo que digas dios mío es que habéis cambiado claro. el, es que no ha pasado nada hacer es un estilo además como súper <risas> naíz y o sea que está como muy bien pero claro dices qué ha pasado aquí que como que en cuatro años sí. eh, o sea que o sea y de hecho fue como en el primer año no sí. están tocando en Berlín y las y dices tú what sí. pues sí pues esto ha pasado no sabemos qué ha pasado nadie pero esto está haciendo así.
2: Y además si las escuchas en los conciertos, casi siempre, o por lo menos en los conciertos que yo he escuchado, hacen un guiño a su ciudad, ¿no? A Madrid. Venimos desde Madrid y eso para, joder, para la música española tiene que ser como de puta madre, ¿sabes?
0: Hombre, es que tú imagínate, pues o sea, es que claro, nosotros, eh, cuando tú sales y tú lo sabrás, eh, ¿de dónde eres de Madrid? Y te dicen, ¿eso qué es? no Porque cuando vas fuera, todo el mundo lo primero es que conoce Barcelona. Sí, claro. Soy española, ¿de dónde? ¿De Barcelona? Sí. No, pues no soy de Madrid, ¿sabes? Sí. Estamos un poco aquí como <ríe> olvidados. Y a mí de eh, decirte que como madrileña, por eso me mola mucho que hagan esa reivindicación de su ciudad y, sí. y como diciendo que somos de Madrid y ¿no? con orgullo, que es una ciudad en la que hay mucha música.
2: Sí, sí, tenemos suerte de que, de que sea así y esperamos de que es, es, continúe siendo así después de estos meses. Oye, Almudena, sí. hablando de chicas, la música que va a sonar a partir de ahora eh, va a ser elección tuya. ¿Qué nos vas a poner hoy en Bienvenido a los 90?
0: Vamos a empezar con un tema de una banda que yo creo que fue hiper eh, influyente en los 90. Ellos son Portis Hell y su vocalista Beth Gibbons Creo que nos supuso a todos un cambio en nuestro cerebro a la hora de escuchar música. Creo que es uno de los mejores álbumes de, del estilo trip hop y me gustaría escuchar el tema Strangers del año 1994 y que, no sé yo, pero yo creo que mucha gente de nuestra generación ha utilizado este álbum para mmm, cosas así íntimas, digo... <risa>
2: sonando en esta... A lo mejor noche íntima que estás escuchando en tu casa ahora mismo, porque ahora el formato podcast nunca sabemos cuándo se está escuchando. Lo que sí sabemos es que cada vez se escucha más y es una alegría. Bueno, estamos aquí, bienvenido a los 90, con Almudena, del programa Los in Translation. Si no lo conocéis, por favor, iros a iVoox o a Spotify o a cualquier plataforma donde se puedan escuchar los podcasts. Buscáis Los in Translation y ahí, con la foto de Almudena, con ese fondo rojo, lo vais a encontrar. Darle una escucha tan simple como eso. Si no os mola, pues no regreséis, pero seguramente os vaya a molar, porque la la selección de, de música y los comentarios que se está haciendo hoy, pues ya estés escuchando a una chica súper cercana, muy amigable y sobre todo con, con buen gusto, Portis Head. Es como si me hubieras abierto el corazón ahora mismo, lo hubieras sacado y lo hubieras tirado a la basura.
0: <risa> Pero es que este álbum eh, tiene... O sea, yo creo que no pasa el tiempo por él. Es un álbum que además te lo escuchas como entero, ¿no? O sea, Uf. empiezas y dices, no puedo parar, y vas yendo más abajo, más abajo. <risa> ¡Joder! Y más abajo, o sea, esto es así. Es una teoría sin ningún tipo de argumento, pero es así, ¿sabes?
2: ¿Por qué no hacen más discos por Dishead? ¿Qué les pasa a esos chicos, madre mía?
0: Yo no lo sé, no lo sé. Creo que es una banda, de esas bandas un poco extrañas, ¿no? Que no se sabe muy bien nada de ellos. F simplemente tenemos su música, pero no, no hay una cercanía, ¿no? O sea, la vocalista Beth Gibbons es un poco friki ella. sí, sí. Dentro, A mí me flipa su... Persona, ¿no? Siempre fumando, como sí. un poco encorvada, sí. metida deba debajo de su pelo, ¿no? Es como... Yo vengo a hacer mi historia, sí. y a mí, dejadme en paz, que vengo aquí a poner voz eh, a esta música, que, es, que son maravilla. Pero sí. es verdad que es una banda un poco extraña.
2: Esa forma de coger el micrófono y esa forma de cantar, Almudena, por favor. Es que es una cosa... Y no, sí, A mí
0: me parte el alma, o sea, es que es una... Claro, pues por eso os la he puesto, porque es que creo que... <risa> Así es que supuso realmente, por lo menos en mi vida, este álbum para mí supuso un cambio a la hora de concebir la música, mm. ¿no? Era como Madre mía, tía, estás dentro de, de mi cuerpo, ¿no? Y estoy aquí un poco en modo emo, nivel experto,
2: ¿no? Mm -hmm, total, sí, Impresionante. Sí. Es que los 90 tuvieron una paleta de colores y de sonidos importantes, ¿no? Porque, a ver, arrancamos con el rock americano, con, mm. pues eso, Pearl Jam, Song Garden, Nirvana, Alice in Chains, todo esto que vino muy fuerte desde Seattle. Luego después, pues nos llegó un poco el rollo británico, ¿no? Y Pulp, Oasis, Blur y... y todo el Britpop, Sí. Ah, Yeah. Luego nos sorprendió el sonido Bristol, de repente unos chicos ahí haciendo música con unas máquinas, unas voces, todo súper bien hecho, ¿no?
0: Es que esa, mira, a mí el trip hop eh, ha sido del, de los estilos de música que más me han gustado. El crash que tuve con Massive Attack fue una cosa, además, yo y mis hermanos, ¿no? Que los dos somos como bastante, o sea, todos somos bastante fans de la música uh -huh. y yo me acuerdo que lo de Massive Attack, pero porque creo que había como un equilibrio entre oscuridad, y belleza, ¿no? Era una música, no sé cómo explicarlo, diferente. Pero esa parte oscura a mí me flipaba. Es la que me hacía conectar realmente con, con todo ese mundo tristco que no sé, te hacía como viajar. Es que es una pasada, mm. la verdad.
2: Y luego teníamos por ahí a una islandesa que se llamaba Bjork, que también nos mm, volvía locos.
0: Bueno, es que lo de Bjork, vamos a ver. <risa> claro, es que Bjork para mí ha sido... De hecho, una de las mujeres más influyentes en el mundo de la música. O sea, fue una tía que hizo lo que realmente estaba en su cabeza. Sí. Que tiene que tener una cabeza... Eh, no, no, no tengo ahora mismo adjetivo, pero bueno, eh, tiene una cabeza muy loca, por decirlo de una forma bien, ¿no? Sí. Pero Björk es, es una genia.
2: Sí, sí, yo la, yo la pongo al mismo nivel, pues yo qué sé, de, de grandes. Bob Dylan, por ejemplo, para mí Björk eh, ha hecho lo mismo ya. O sea, es que son gente que está muy, muy arriba.
0: Sí, muy arriba. O sea, es, sobre todo lo de Björk es que era como una cuestión de... Evolución constante, sí. ¿no? Ella en cada disco era una persona diferente. Siempre mm. también lo ha mostrado mucho, que a mí esto es una cosa que me alucinaba de ella, con sus fotografías. Sí. Que siempre era como muy criticada, ¿cómo no? Eh, por sacar fotografías que salía ella. Y ella siempre ha dicho que eran fotografías para expresar su estado, que sí. era como su sí, forma sí, sí. De, de poder expresar al mundo cómo se sentía, ¿no? Sí. Y bueno, pues mira, si quieres, ya que estamos, eh, tengo aquí una historia pequeñita, de un tema de Björk y si quieres lo escuchamos.
2: Venga, por favor.
0: Os he traído del álbum Post, que además creo que es 1995, la mitad de los 90. Un álbum, cada canción no tiene nada que ver con la otra, no es un disco completo, no muy completo, y tiene, para mi gusto, una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida, como es Hiperbalad, y es una canción que ella leí una vez. Ella decía que las relaciones personales, las relaciones amorosas, por lo que ella veía en su alrededor, tenían una duración de tres años. Uh -huh. esta, esta sentencia lo dijo, ¿no? Y que cuando escribió Hiperbala, ella quería la letra, lo que dice es que coge siempre todo lo que ellos van utilizando en una pareja y lo arroja antes de que su pareja se levante por la mañana para romper esa rutina. Y me parece una maravilla de canción y que espero que disfrutéis y la sintáis así.
2: Seguimos en Bienvenida a los 90, hoy con Almudena de Los Translation en los mandos musicales y acabamos de escuchar a Bjork con esa canción. ¿Me acabas de recordar? Almudena, con este tema, que hace, uh -huh. muy, hace muy poquito, otra artista española pasó por, por el programa. Ella se llama Musgo, creo que la conoces. Y, ¡Hombre! <ríe> y, tam y también es una de esas artistas que te hace sentir pues súper contento, ¿no? De que en España se estén haciendo cosas así y que te dan ganas, pues eso, pues de comprarle el disco, de empujar y de decir venga, que esto tiene que salir para adelante y joder, qué grande, ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. Es que además, mira, yo en este tema sí que te tengo que contar, porque Musgo y yo eh, nos fuimos el año pasado a Londres juntas. Nos conocimos allí.
2: ¿Qué dices? Porque,
0: claro, trabajábamos juntas. Ella estaba pues eh, tocando el arpa y cantando, y yo era la DJ. En Trabajábamos en el mismo restaurante. What de eso nos conocemos. ¡Sí! ¡Qué
2: bueno! No lo sabía.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y entonces lo que pasó... Mira, es que claro, esto es la maravilla, ¿no? Nos conocimos el 31 de diciembre, nuestra vieja, las dos allí, recién llegadas a Londres, no nos conocíamos de nada. Y claro, tú imagínate, porque eh, no sé, creo que no conoces a Mar en directo, no. pero es impresionante. No, 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 no impresionante. he tenido la suerte. Bueno, pues ella es impresionante. ya, pues, O sea, tú la ves y dices, hola, ¿qué tal? ¿no? Exacto. Y entonces, pues sí. es súper simpática, hola, tal. Y entonces ella llegó con la hora así un poco injusta, entonces se puso a tocar y yo me quedé eh, o sea, no sé cómo explicar lo que sentí porque no había visto nunca nada así. Veo una tía tocando el arpa, que es un instrumento además un poco relacionado con música mmm, de todo menos mmm, underground, ¿no? Y se tocó un tema, creo que fue el de Portishead, y luego otro de Puberphonic. Yo me quedé alucinada Es que no es como, o sea, es que la voz, el arpa, además haciendo esos samples con, con el arpa, es una cosa muy loca. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Y dije, y esta cosa tan mágica que ha surgido, me hice súper fan. De hecho, me hice mecenas de su disco. Qué guay. Estuve con ella. Sí, sí. Yo es que confío mucho en el proyecto de Mar porque es algo único en España y en muchos sitios.
2: ¿y cómo, Como... ¿y cómo fue ese tiempo compartiendo allí en Londres las vivencias? Una pasada. Qué guay.
0: Una pasada porque Mar es una tía, además, eh, a nivel tecnológico, es una crack. Hmm. Es una tía llena de creatividad Y te imagínate, me tocaba Canciones de Radiohead Cuando Uah. estábamos en el salón ya Porque ella no le importa, ¿sabes? Es una persona como muy, ¿cómo no? Es muy creativa y entonces estábamos todo el día Haciendo el friki, <risa> todo el día Si no era con un diseño Porque ella también con la de diseño gráfico y tal sí, Componiendo sí. una canción Oye, que voy a poner este tema, ¿quieres cantar encima? O sea, fue una pasada, de verdad sí. Y luego cuando grabó el disco Me invitó al estudio donde lo grabó que era una auténtica pasada. O sea, de verdad, el estudio era una pasada.
2: Qué bonito. Y mira,
0: eh, la mesa que utilizó Bjork para el debut y Prince... Fue Toma. la mesa que utilizaron para mezclar el álbum de musgo, o sea, muy fuerte.
2: Joder, a mí me, me maravilla y sobre todo me encanta que las nuevas generaciones vengan tan hiper preparadas, ¿sabes? Que sean capaces de, de coger, pues eso, desde las artes plásticas hasta ponerse, eh, hacerse la fotografía, el diseño, todo. Y joder, es que es una maravilla. Y luego es que encima buena gente, ¿sabes? Bueno, es
0: que, es, es que es lo, o sea, es que no te lo imaginas, es que desprende de simpatía por los cuatro costados, y es que es muy graciosa. Ella es una superartista que todo el mundo deberíais escuchar, de sí, verdad. Os va favor. a encantar Musgo. Además le hiciste un programa precioso que me encantó bueno y muy ameno, y me, la verdad es que me gustó mucho escucharos.
2: Ese tipo de gente, ¿verdad, mudena que tiene ese aura que hablábamos antes? Que dices, esto, mira, hagas lo que hagas, te va a ir bien, porque, porque lo tienes.
0: Eso es. Es que cuando... Cuando eres una persona un poquito especial, por decirlo de alguna forma, sí. eh, se nota. Se nota por tu presencia, cuando hablas, cuando escribes, ¿no? Además, a, a nivel ya musical, sí. es que se nota. Hay artistas que dices, mm, bueno, no, no está mal, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que igual te está haciendo una letra como sencilla, ¿no? O una melodía sencilla, pero es que te, te dices, madre mía, ¿cómo, cómo me gusta esto, ¿no? <risa> Ahí está la magia.
2: Qué guay, pues no tenía ni idea y me encanta que me hayas dado este dato. ¡Jo, qué bonito! ¿Has
0: visto? Qué chulo. <risa> una pasada, sí, fue una pasada, una super experiencia.
2: Vamos a hablar un poco del programa, que llevamos ya, fíjate, llevamos ya un buen rato y hemos puesto solo dos canciones. Háblame un poco del programa y de, y de cómo lo preparaste así de, de primeras, cómo lo dibujaste en tu cabeza, de las secciones, las participaciones. Cuéntame un poco los inicios de Los in Translation. Todo
0: empezó, bueno, la idea. Básica en mi cabeza era, yo estaba mucho de menos hablar de música. Ya os he comentado que estaba un poco más sola que la una allí en Londres y yo estaba de menos mi entorno, ¿no? el, el estar hablando con, de música con gente y compartir esa afición. Y aparte también, eh, ...tiré mucho de redes sociales, es verdad, en Londres estuve bastante con el móvil y tal, y las cosas que veía, había cosas que, que me horrorizaban, ¿no? en el mundo influencer sobre todo. Eh, vídeos de YouTube, cosas que me parecían tan sumamente absurdas que mm, tuve la necesidad de compartir. Entonces dije, vale, quiero hacer un programa en el que voy a hablar de música y en el que también necesito eh, hacer una crítica social, porque creo que nos falta un poquito de esto, que se nos ha ido, sin llegar al odio, sin fomentar cosas chungas, simplemente fomentar cosas que me parecen ridículas. Y a eso también le sumamos que soy una gran amante del cine y dije quiero quiero hacer como una especie de magazine, pero claro, solamente estaba yo.
3: <risa>
0: Así que al final pues esa es la estructura, ¿no? Tengo una sección que se llama Maldita Influencer, uh -huh. tengo una sección en la que hablo de, de cine o de series, que también es una cosa que me estoy un poco acostumbrando porque no soy yo muy fan, me suelo aburrir, de hecho, y en la que hablo de música y en la que hablo también de cuestiones sociales o que me, me apetece comentar, ¿no? Eh, eh, estilo de vida o un poco ese es el concepto al final del programa. ¿Y cómo lo empecé? Pues mira, eh, me compré un micrófono súper barato. ¿Y por qué? Porque esto, mirad, en primicia, es verdad que soy una persona un poco un poco constante, ¿Vale? con ciertos proyectos, Ajá. entonces a veces me suelo aburrir de cosas que hago y entonces luego digo, ya no quiero hacer esto. Entonces, en un principio dije, mira, me voy a coger un microfonito y pues me hago el primer programa, que de hecho el primer programa, bueno, ya se ha quedado así, esto también me, me gusta, pero no hay, no hay canciones eh, haciendo de colchón ni nada, ¿no? Suena un poco así como el pobre, está un poco así.
2: La, pr la primera edición, pero, ¿no?
0: Claro, es que fue además como una cosa muy... Voy a probar esto y entonces... Se lo mandé a, a, a mis amigos, a mi familia y todo el mundo. Madre mía, está súper bien y tal. Y lo subí. O sea, es que fue, una, fue un poco así, ¿eh? Fue un poco sobre la marcha. <risa> Esto es una cosa que me gustaría compartir. No es necesario tener un súper equipo para tener una buena idea y llevarla a cabo. Esto Co creo que también es importante. Si luego correcto. tú quieres mejorar... Claro, si tú quieres mejorar luego la calidad, genial, porque es que además eso se agradece como oyente. Pero sí que es verdad que lo más importante es tener una buena idea y hacerla bien no el tener claro qué quieres decir, sí. cómo lo quieres decir, currarte la edición, darle un poquito de amor al proyecto. Más que de dinero, darle un poquito de, de eso, no de dedicación, de amor, cuidarlo. Y al final creo que está ahí el kit sí.
2: de la cuestión. <risa> Además, tú añades una cosa más, que es que cada vez lo quieres hacer más corto, que para mí me parece súper bien. Quiero decir, sí. muchas veces yo hago programas de dos horas y digo, madre mía, el que le tenga que escuchar esto. O sea, es que yo lo, hago, <risa> yo lo hago encantado. Pero son dos horas de programa hablando de... Yo, imagínate, de Nirvana, y digo, me he pasado. Y tú cada vez <risa> lo estás haciendo un poquito más corto, que es un formato sí. que parece que ahora se demanda más, ¿no? Claro,
0: es que, mira... ¿Sabes lo que ha pasado? Que al final lo que he hecho ha sido eh, recoger las críticas constructivas de mi entorno y muchas coincidían en, a mí es que me gustan un poquito más cortos, escucho programas más cortos, porque tengo como, no sé, se les hace como más ameno. Entonces dije, voy a intentar... Porque es complicado, es que lo que tú acabas de decir es que podríamos estar divagando de la vida dos, tres horas, ¿no? Porque a nosotros nos encanta hablar, a la gente que nos gusta hablar nos gusta sí, mucho, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que es complicado sintetizar, pero es verdad que se te hace como ameno y tienes como bastante información en un poquito tiempo sin llegar a ser una cosa que te vuelva loca a la cabeza. Y sí, he decidido apostar por ese formato. Ahí estoy ahora mismo. Parece que a la gente le gusta, ¿eh?
2: A mí me gusta mucho eh, porque es muy cómodo y es verdad que, pues eso, en 40 minutitos pues has repasado tres, cuatro cosas importantes que te quedas con la serie, que te quedas con un par de canciones, que te quedas con los comentarios y ya está, y no, te, y no hace falta más.
0: Claro, yo también te digo, yo es que estoy probando todo el rato, ¿eh? Primero hice y quería hacer uno al mes. Eh, luego decidí hacer uno cada 15 días. He estado haciendo uno cada semana. También un poco tan... Porque creo que esto también es necesario. Tú siempre vas a tener una idea, pero es que también la gente que te escucha es muy importante. ¿Qué les gusta a ellos? ¿Qué quieren escuchar más, menos? Entonces, sí. por eso también... Los principios, supongo, los míos, estos son los míos.
2: Vamos con otra canción, eh, Almudena. ¿Qué nos va, Venga, qué va a sonar?
0: A ver, vamos a poner un tema de P! Harvey que me parece, eh, o sea, es que la amo. Sí. De hecho, he hablado. Esta es la tercera vez que hablo de P! <risa> y Harvey en dos semanas.
2: Se pongan de pie programas por favor. Diferentes.
5: Eh. Maravilla.
0: Es que, claro, esta mujer para mí ha sido mi ídola porque, claro, yo veía a una tía con tanto rollo con una guitarra, o sea, la actitud de, es que me dais igual, aquí estoy yo, o sea, a mí eso como, imagínate, yo que tendría 16, 17 años, me representaba, ¿no? En plan, que os den a todos, soy una crack, bueno, una pasada.
3: Sí.
0: Y yo os he traído un tema del, del álbum, To Be You My Love, que se llama Come On Billy, que fue un single que realmente no triunfó mucho, ...dentro de lo que triunfó anteriormente P.J. Harvey... ...pero sí que supuso un cambio... ...en el estilo de su música ya... ...hacia ese 2000... ...en el que ella ya cogió un poquito más... ...un estilo diferente...
2: visionando y bienvenida a los 90. Hoy, con esta charla que estamos gozando con Almudena de Los Translation, es un programa de novedades. Sí y están sonando canciones que no son novedades, sí, pero ¿por qué estamos hablando con, con Almudena? Pues porque para mí, para mí es una novedad su programa y lo acabo de descubrir y cuando descubres una cosa pues te gusta mucho y ¿qué haces? Pues escribes y dices, Almudena, mira, me apetece que participes en Bienvenida a los 90 ¿te apetece? ¿me apetece? Pues venga pues vamos a charlar y vamos a atender ese puente no que hablábamos hace unos días para que, joder pues para que nos apoyemos los unos a los otros y digamos, oye, que esto, que aquí somos muchos, ¿no? Y que, y que hay proyectos interesantes por ahí, al margen del mío, que muchas veces, joder, solo nos miramos el ombligo. Seguimos. El formato radio, ya lo hemos hablado antes, que para nosotros es, es uno de los medios favoritos, si no el que más, pero uh -huh. por ejemplo, el otro día Musgo tenía su Patreon, que es como la plataforma donde los creadores obtienen beneficio por su arte, y ahora también, uh -huh. Evox eh, e ha creado desde hace un año aproximadamente esa pestañita donde tú puedes aportar mes a mes una cantidad desde un euro y medio hasta no sé cuál es el límite. Quiero saber tu opinión, Almudena, de, de esa opción para los creadores de contenido que puedan seguir, no vivir de ello, pero que puedan costearse, yo que sé, algunos gastos, ¿no?
0: Eso es. Está muy bien, esta es mi opinión, porque la gente que generamos contenido es una inversión eh, de tiempo, es una inversión eh, de ideas, de energía y de equipo, porque, claro... Por ejemplo, imagínate, pues yo, pues igual me quiero comprar una mesa y un micrófono mucho mejor para conseguir una calidad mejor para el programa, ¿no? Sí. Y creo que es muy bonito que la gente que le gusta tu proyecto quiera participar, aunque sea pues eso, con un euro y medio o con el límite que esté en tu cabeza. Sí. Hay gente que tiene mucho dinero y que igual pues le estás aportando compañía, ¿no? Muchas veces no sé si, supongo que a ti te lo dicen mucho acompañamos a la gente, sí. ¿no? mientras trabajas, mientras estás igual una noche que no puedes dormir y te estoy haciendo sentir bien. Entonces, creo que es una gran recompensa para nosotros, aunque sea eso económicamente, para que podamos seguir creando y que todo el mundo pueda seguir disfrutando tanto de
2: hacerlo como de recibirlo, ¿no? Creo que es una opción maravillosa. Y luego es verdad que se crea ese vínculo, ¿no? Nosotros lo hemos lo hemos llevado un poco más allá y hemos creado un grupo de Telegram donde muchos oyentes deciden meterse y ya como que esa barrera de, de oyente desaparece, ¿no? Y ya puedes, podemos hablar todos juntos y decir, oye Robert, ¿por qué no haces un programa sobre, sobre Blind Melon, por ejemplo? Y ya pues tu cabeza empieza a funcionar de otra forma, ¿no? No solo eres tú el que está llevando el programa, sino tus oyentes, de repente participan mucho más. Y eso es el, el vínculo perfecto, ¿no? Para que la gente poco a poco se suba al carro.
0: Oye, pues me parece una pedazo de idea. <ríe> Además, de hecho, creo que deberíais de hacer una fiesta. Yo lo, lo veo, esto.
2: Contigo a porque... lo, los platos. <ríe> Por supuesto.
0: <risa> una forma de socializar, no sé si tú te acuerdas, tú te acuerdas del IRC?
2: Claro, el chat. Cuando, sí, sí.
0: Claro, del chat, ¿no? Cuando eso se creó, todos al final nos empezamos a juntar por nuestros gustos, ya fuese musicales, de <risa> sí, videojuegos, es nos empezamos a, porque al final te juntas un poco con la gente que, ¿no? que le gusta lo que a ti porque te entiende, ¿no? Y sí, creo sí. que es maravilloso que tengáis una comunidad tan bonita, de verdad que guay una sí. no, muy buena idea.
2: Claro, es que al final pues es un poco utilizar la tecnología ¿no? en beneficio propio y, y, y romper esas barreras estúpidas muchas veces que hay, ¿no? De que el locutor no se le puede tocar. No, no, es, ahora es al revés. El locutor es casi lo menos importante de todo esto.
0: No, pero a ver, es que claro, yo entiendo también que el locutor al final es, es el que llega, ¿no? Es el que al final tú escuchas y hace que, que tú te emociones, ¿no? Entonces creo que es una labor muy importante, ¿eh? mm. Pero creo que las ideas, lo que tú has dicho, las ideas que te pueden dar son maravillosas porque a veces, tío, nosotros, yo qué sé, depende de cómo estés o tu estado de ánimo, igual puedes hacer algo que a la gente pues tampoco le guste mucho sí. y que te redirijan un poquito, pues... Superguay.
2: A los músicos también le pasa, ¿no? Cuando están creando una canción, están dentro de esa burbuja, es imposible verlo desde fuera. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Voy a hacer este programa. No. Piensas que es la hostia, le dedicas un montón eso de es? tiempo y de repente cinco escuchas y dices, joder, <risa> algo ha fallado. Sí,
0: es que eso, de verdad, ¿por qué no hay una ley de... <risa> Cosas que pasan, pero no está escrito ni hay ninguna ciencia, ¿no? O sea, tú haces un día, es que esto pasa así, una cosa súper rápida y dices, guau te lo voy a apañar y tal! Y dices, no me puedo creer que esto... Es claro, verdad. porque luego te llega... Yo creo que también ese perfeccionismo, supongo que tú también lo tienes, porque esto es algo un poco de defecto que tenemos, que tú quieres hacerlo todo perfecto, ¿no? Que, se, que salga todo bien, no sí. sé qué, tal... Y cuando haces cosas un poco así de, venga, hago esto rapidillo, que no se va a notar mucho... Y tiene esa repercusión y tú dices, ¿por qué no lo dices mejor? Pero mira, gusta más. Supongo que será por la espontaneidad. Supongo, no tengo a, a ciencia cierta, no lo sé, pero lo intuyo.
2: Oye, ¿y, claro. ¿y qué podcast consumes? ¿Tienes algún, algunos favoritos?
0: A ver, esta pregunta que me haces mmm, va a ser eh, complicada de contestar porque no soy eh, oyente de podcast.
2: Te, me, me pasa lo mismo, ¿eh? te lo digo.
0: Es que eh, es así, porque no conozco, o sea. No estoy metida en el... Yo, radio, podcast... Es que no sé, no tengo cultura de podcast. Entonces, sí que es verdad que he escuchado algunos, pero no me llegan a convencer del todo. Creo que hay... Esto pasa como, supongo, con YouTube o plataformas que todo el mundo tiene eh, acceso, ¿no? Y, y sube contenido. Y, sinceramente, no he escuchado mmm, programas... Mira, el programa Talk to Him, que lo escuché el otro día, que nos subieron en la lista de e -box, sí me pareció una idea mmm, súper bonita y con temas mmm, logrados y creo que es un programa súper bien estructurado y Me gustó, es de decir, así de música. Tolto mm.
2: Hin igual pasó por aquí por Bienvenida a los 90, por exactamente lo mismo que está pasando hoy en Los Translation, que yo encuentro verdad en estos proyectos. Encuentro, no, no sé si lo que transmite Bienvenida a los 90 es eso, pero sí sé que me gustaría llegar ahí, ¿no? O sea, de decir, son proyectos puros de decir, ¡Joa, qué gusto escucharlo! Raúl pasó por aquí exactamente por lo mismo y al final nos hemos hecho colegas, pues porque hemos coincidido en más proyectos. ¡Qué y
0: maravilla!
2: Estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
0: Pero yo he de decirte que tu programa eh, es una pasada. O sea, no sé si esto también te lo quiero decir. Tú me estás diciendo cosas, que estoy roja, por cierto, como un tomate, <ríe> no sé que no me veis. ¿Como tú? Pero, foto? ¿sabes? Estoy... <ríe> Efectivamente, el rojo es mi color favorito. Pero es verdad que tu programa, eh, ya te digo que lo descubrí el otro día por musgo y me he escuchado bastantes programas durante toda la semana porque está...
2: ¡Qué pereza, ...súper
0: tía. bien. Y tienes una voz maravillosa y... Controlas mucho de música y molas mucho, tío. Así bueno. que gracias por regalarnos tu programa.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Vamos con otra canción?
0: Venga, sí. Seguramente si digo Gina Krauss no tengáis <ríe> mucha idea de quién es, pero si os digo Blind Melon, oh. si os digo Mouthful of el yeah. temazo del álbum Soup, sabréis que ella, esta historia me encanta, ella era una groupie de Blind Melon y empezaron a, pues supongo que coincidirían varias ciudades con ellos, se hizo amiga del grupo Ajá. y al final colaboró eh, como corista en esta canción con Salon Jun. Es una de mis canciones favoritas de la vida, amo esta canción y creo que ella le da ese punto tan bonito que tiene la canción y que era tan clásico en los 90, ¿no? En los dúos de chica y chico. Sin llegar a ser un dúo de estos de ahora cantas tú, ahora canto yo. No, es todo un conjunto. Yo te hago las segundas voces uh -huh. y creo que es un sonido muy noventa, así que me encanta. Espero que la
3: disfruten. See, I got a lot of beings around, and they're, they're peeking, peeking through, through with nothing new, new. They and they see, see you,
4: they see everything you do.
2: seguimos aquí en Bienvenido a los 90, echando este día de radio, esta tarde de radio, esta mañana de radio. No, nadie sabe cuándo estamos grabando esto, Almudena, es un secreto. <risa> es, la, es lo bonito de de, de, de los, los podcasts, ¿no? Como dice mi... Sí,
0: de los podcasts. <risa> mi vecino es súper guay cuando eh, la gente de tu entorno como tus padres o gente mayor sí. intenta decir lo que tú haces no sí. que dicen de todo menos podcast a mí me parece maravilloso eso deberíamos hacer una lista
2: con los posibles nombres y que tampoco lo entienden muy bien porque dices es como la radio pero en internet hostia es que a ver internet claro es como internet ¿no? está en teléfono es que la radio <ríe> no sé
0: Claro, la radio está ahí encima de la mesilla de noche, en la que escucho yo las noticias. Qué es maravilla. un concepto un poco complicado para la gente que viene de radio un poco así, concepto pureta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Yo me considero muy pureta, ¿eh? Fíjate lo que te digo y... y yo también. Y es verdad que muchas veces no, no, no llego a entender, ¿no? El otro día proponías en el programa una, una red social nueva que yo no, uh -huh. con, no conocía para nada, que, que creo que se llama TikTok o algo así. TikTok, eso es. Y la, <risa> la, la estuve investigando y digo, a ver... ¿Esto qué es? Y de repente veo allí vídeos y tal. Digo, esto no para mí. No sé. No, lo... A ver,
0: es que claro, es una cosa un poquito loca de adolescentes. Entonces claro. tienes que mentalizar. Antes de abrir esa aplicación, tú tienes que mentalizarte hacia qué mundo vas.
3: Claro, claro.
0: <risa> porque si no puedes decir, no entiendo nada, además es un poco complicada a la hora de eh, edición y ver los vídeos, es un poco complicado, ¿vale? <risa> lo que sí te digo es que es una pasada la creatividad que hay en esa aplicación. Sí,
2: lo decías o sea, en el programa, que era una maravilla.
0: Sí, porque hay mucha, a ver, hay una parte que es como todas las redes sociales, muy superficial, la gente bailando, haciéndose el guapo. Sí. Pero hay mogollón de gente que está utilizando la red, por ejemplo, para dar clases de inglés, que son vídeos como máximo de 60 minutos. Entonces, la edición es súper rápida y son así como con rótulos sin mucha estética, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pero son muy útiles, porque de repente, imagínate, ¿cómo utilizas el verbo, no tengo ni idea, en inglés? Y entonces te dan muchos tips. Luego también hay cocina... Eh, redes sociales, marketing online eh, deporte, o sea, todo lo que te imagines entonces es como algo muy, muy rápido que es un poco lo que nos está pasando, ¿no? en la forma de vida que tenemos ahora sí tan rápida creo que se ve muy bien reflejada en TikTok.
2: Métete en TikTok y di que tienes un programa de una hora ¿no? O sea, <risa> te, se le puede volar la cabeza allí a tres o cuatro
0: Claro, es como cortocircuito y te dicen boomer, ¿no? Es lo que dicen ahora. Est ¡Boomer!
2: Estás perdiendo el tiempo, majete, te van a decir
0: Claro <risa> Pero nosotros eh, dedicamos siempre nuestro tiempo a la gente que quiere disfrutar de eso, ¿no? Yo también propuse el, el slow music, que es una cosa que me he inventado 100%, pero que creo que estamos perdiendo también, ¿no? El dedicar tiempo a saber qué te gusta y qué quieres escuchar,
3: uh
0: -huh. ¿no? No ir un poco así como, bueno, voy a ponerme esto para de fondo para rellenar. Sí. Hombre, no. Hazte una investigación, ¿qué te gusta? Hay un mogollón de cosas,
2: ya. es que para mí es, tan, para mí es tan básico eso que no entiendo que no pueda pasar, ¿verdad? Es que es, es así. Pues,
0: escúchame, pasa todo el rato. Ya. Porque es que ahora mismo, yo cuando a mí me gusta mucho cuando hablo con generaciones así, 15 años y tal, les interrogo 100% con el tema de la música. ¿Y tú qué escuchas? Y tal. Y es un concepto, claro, es que es diferente. Hmm. Es como ir picoteando. Sí. Cuanto más artistas sepas mejor y dices bueno creo que ahí falta un poquito de calidad no también y de exigencia por parte de los oyentes.
2: Bueno pues ya estoy descubriendo de qué va este este programa que estamos proponiendo hoy, Los In Translation que habéis conocido un poquito mejor a Almudena, habéis conocido un poquito mejor sus gustos, hoy es verdad que se ha centrado en los 90 pues como un guiño, no como un cariño hacia el programa pero que en su programa no solo suena en 90, suena de todo, os puedo garantizar que merece la pena darle a, al play y escuchar un ratito porque, además, esa armonía y esa tranquilidad que transmites con tu voz es maravillosa. A mí, a mí me calma. Oh, muchas
0: gracias. A, 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 Eso me lo suelen decir mucho O sea, sí. qué fuerte. Muchas gracias. A mí me,
2: me sueles calmar. <risa> Última pregunta que te quería hacer es ¿cuál es el futuro de la música después del confinamiento? ¿Volveremos a festivales de música, Anudena? ¿Volveremos a salas de conciertos? ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto.
0: <risa> Yo creo que la energía, cuando todos estamos juntos, realmente... Esa química que hay entre el ser humano es algo que no se puede explicar, sobre todo cuando la música está haciendo de nexo entre todos. Eso es una experiencia que espero no se pierda nunca y además creo que ha sido una experiencia que viene de hace miles de años. no Lo que sí que creo es que va a haber una nueva forma de, de que nos juntemos virtualmente, porque creo que ha sido un formato que ha funcionado muy bien
3: uh -huh.
0: y a muchos artistas además como que se les ha encendido la bombilla y yo he visto cosas muy, muy o sea, muy increíbles. El concierto que dio James Blake, eh, la segunda semana de confinamiento, o sea, yo estaba llorando, de, o sea, estaba flipando. 30.000 personas estábamos allí, o sea, que fue una pasada. Entonces creo que eso, estando cada, cada uno en una parte del mundo, es una pasada. Así que creo que el futuro... Eh, va a ser una combinación, pero por supuesto la música en vivo que no nos falte nunca.
2: Ya lo veis, la magia de la, de la radio sigue vigente en, en conversaciones así. Esto, esto es lo que se hacía antes. Tres, cuatro amigos se juntaban, empezaban a hablar, ponían sus discos y eso era la radio. Almudena, muchísimas gracias por estar hoy en el programa.
0: Muchísimas gracias a ti, Roberto, por invitarme y por esta primera cita que hemos tenido, que ha sido creo que un auténtico éxito porque se me ha pasado el tiempo volando. Eres un encanto y de verdad, muchas gracias por invitarme.
2: Ha sido un lujo. Vamos a despedirnos con música. La última canción. ¿Cuál va a ser?
0: Esta canción ha supuesto siempre un... ¿Cómo decirlo? Es como un mantra que he tenido desde que descubrí este disco de Massive Attack, es el Protection. Y en este caso, la cantante Tracy Thorne, que era la vocalista de Everything But The Girl, que creo que fue uno de los grupos británicos más influyentes dentro de ese inicio de la electrónica mezclada con el pop, ¿no? y esta voz de esta cantante es de esas voces que te acarician por dentro y hay algo mágico en la voz de Tracy Thorn y en este temazo de Massive Attack con el que os digo goodbye.
2: Gracias amiga, no te vayas muy lejos, ¿vale?
0: Venga, me quedo cerquita
2: Chao
1: <risa> Un beso, chao
2: Y hasta aquí el programa de hoy, infinitas gracias por seguir escuchando, por seguir comentando y por seguir compartiendo las emisiones de Bienvenido a los 90. Ese mínimo gesto de ponerlo en vuestras redes sociales para nosotros significa un auténtico mundo. Espero que el programa de hoy haya sido de vuestro agrado. ¡Chao!
3: Change the way she feels But you could put your arms Around her I know you want To yourself But could you forgive yourself
2: yo nunca comprendí por qué Radio 3 en esa época que había una explosión de grupos y canciones tan cojonudas, ¿por qué no podíamos repetirlas un poco más? ¿Por qué teníamos que ser tan ultramodernos de la puta cara B todo el rato? Joder, si tenemos ahí a los Chili Peppers sacando una canción cojonuda a Nirvana y tal, ¿por qué coño hay que poner la cara B más rara que, que no hay Dios que la soporte, ¿no? Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío, pero por favor, pon la puta canción para que la oiga la gente, ¿no?